0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。啊，今天很特别啊，就今天我跑到了上海来，找了些朋友出来呢，像过节一样的在大吃大喝。那在饭馆里头包个，包括小街。然后在里头呢，一边吃饭一边喝酒，但是我们聊的东西是非常震惊的事，因为跟我一起在聊的都是震惊的，有那么震惊吗？ <Okay. S 1> <笑>一个呢，就我们大家太理想的朋友们，大家都已经很熟悉了。一个呢，就是大家深爱的，跟我们谈日本哲学的徐英景老师，<对>来欢迎欢迎欢迎<对>徐英景老师，大家好，谢谢大家好、哎。好，那另外一位呢，是跟我们谈明治维新的商兆奇老师、啊，大家好，我是商兆奇。欢迎欢迎欢迎。好，那么我们请到二位跟我们一起啊。其实呢，你看你们俩是有共同点，虽然一个做历史，一个做哲学，但是因为就像我们刚才讲的，你们在看一下开的节目，恰好都是跟日本相关，嗯嗯<哼>，所以我们今天在这个时候来谈日本。那但是呢，我知道今天这个日子，春节将至，我们还在谈日本，
1: 嗯
0: ，虽然我知道我们看理想的朋友们都是非常开放的、非常通情达理的、非常有国际视野的，不是那么狭隘的一帮人，可是呢，仍然会有人说，你们的什么时候中国人过节的时候，你还在讲日本，嗯，那不是很无聊吗？但是我们先举出几个现实情况好不好？过年春节的时候。为了大家放假出门旅行嘛？嗯，那放假出门旅行呢？其中一个国人出游首选地，哎，日本就日本了。然后刚才一坐下来，<哇>徐老师就说了，这每年我们现在到底向日本输出多少游客？我都忘了那个数字，真的就是，春节你去日本的就是
1: 对满大
0: 街，对不对？你别<对>说邵老师，你那时候在东京念书，念，哎，我住在上野，什么情况？你说说看，啊、你去上野的
2: 话，听到最多的都是汉语嘛？对，基本上日本人消失了，是对吧？或
1: 者去银座的话也是这<吧>样。我我更夸张，我在很多地方我听到都是上海话
0: 。你们上海人<笑>，
1: 这真的是太离谱了。我觉得有
0: 时候我，比如说像樱花季节开，嗯、我去京都，那简直是自讨苦吃。嗯，就真的就是人山人海，所有街上穿着和服的。没有一个是日本人，都是咱中国姑娘。是
1: 是，对对不对？中国人愿意去珠河，愿意去珠河。服来穿。姑娘现在要多起来了，啊，也多了，对，那个好认，那个好
0: 认，这人家金头发或者是发色诡异的那种，我们都能认得出。然后呢，这是一点。第二呢，就是其实春节这个事情跟日本也绝对相关。嗯，它恰恰说明什么呢？记不记得几年前啊，总有这种说法，说韩国人跑去登记。世界非物质文化遗产，生<意>对吧？申遗<意>，申遗啥呢？申遗咱端午节，对,对,对。然后我们很多国民听了就很奋不过气，就说、嗯、是可忍孰不可忍，<笑>你已经说孔子都是你们韩国人了，<笑>端午节都得拿过去。<笑>但其实很多人大家不了解啊，就是这些节日确实在很大程度上是个东亚文化圈
1: 的一个共
0: 有的东西。你比如说，我们今天讲过春节，嗯，你会发现，如果你去日本旅行的话，你会看到日本一直以来传统的二十四节气里
1: 面，
0: 嗯，很多东西它都是跟着的是保留的，嗯啊、呃，比如说中秋，嗯，日本也过中秋的嘛，对不对？对，那它很多东西是照搬照过的，嗯、那它整套东西，比如说年初一大年初一初二该干啥，它也很多都是跟着那套时令来去进行的，对，对也就是说。春节这个事情其实是日本也有的，但是只不过问题在哪呢？就在于我们今天发现日本没有我们中国这个旧历
2: 。对，应该也是明治维新之后，他们就把历法改掉了，对，就不再用他们原来的旧的历法，而采用了这个西方的西式的历法。嗯、对，嗯、但是这些节日还是保存下来。
0: 那这个你的意思是什么？就是说他废掉了传统的中式的我们这种旧历，嗯，嗯我们的农历，<对>然后废了农历之后呢，但是原来的节日保留下来，对，对还是照样也就是说他照样过，用过去的方法来过我们的大年初一，<对>不过把它改在
1: 公元
0: 的西历的一月一号，对，是<对>、嗯
1: 这是日本人狡猾的地方
0: ，这比较有诡异啊。
1: 对，我觉得他们有他们的想法。嗯，呃，这个想法就是他们要在维持传统和融入世界之间啊，找到一个中道
0: 。节日这种东西啊
1: ，日本人自己过好，洋人爱国不过。嗯，这种东西可以按照原来的时令。嗯嗯。但是呢，你要组织生产，组织政府的活动，嗯，那么就要和各国政府保持步调一致。否则你东京没办法。那你们你们先
0: 聊啊，我我我肯定家腿，你们你们慢慢聊，我听得很过瘾。继续继续。是这种情况呢
1: ，呃，使用西方的这个立法就显得比较的方便嗯。容易你们西方达成一致。当然，它也存在一种可能性嘛，就是把本来的农历春节也都变成一个节日，也就把它过掉了。但是呢，可能是因为一些偶然性的原因呃，当时把这件事也废掉了。嗯，呃，这个具体的偶然的原因是什么？我是说不清的，因为今天的中国显然是我们把春节变成了一个本土的节日，嗯、把它过掉了。嗯，但是我们的所有纪念系统是西式的，对。但我们的做法是我们
0: 好像某方面，我们所有时间计算都是跟西式的了，已经。对。嗯、对但是我们在传统节日上是按照一个过去的时间来算，嗯、比如说春节、中秋、端午<对>，对不对？对。
1: 嗯
0: 、可是问题是。日本比我们好像更激进。日本的做法是干脆他传统节日照过，嗯、但连日子都改了，就不是跟农历，而是跟西历，嗯，跟新的历法，嗯，对。那所以一定会出现一个问题，那个问题是我在日本就见过，嗯，他们过的那个节你觉得日子不对，嗯，他们也有端午嘛，对不对？那个端午叫什么节我忘了，嗯、那天也是为了要讲究驱毒啊、驱暑那类的，都、嗯嗯、是跟我们端午很像。嗯、对。但那天有时候就你觉得那天明明不热。对。<笑>那明明不是，明明不是，你这是什么情况？那因为它的力变了嘛，嗯、它不是在跟传统农历嘛？你你有没有这种类似的经验？其实这
2: 就是对中国文化吸收的过程，它其实是有一个本土化或者叫做日本化。当然、嗯、讲日本化可能会觉得有点宿命论的意思在里面，嗯、它本土化其实是一直在做的。
1: 嗯，就中
2: 国的好多东西，就是像日历啊、汉字啊、嗯、文化啊、这思想，它拿过去之后，它不是日语叫松松妈妈，不是原封不动的拿来用。嗯嗯他会跟加这个改造嘛，适应日本的本土的情况。嗯嗯、然后这个有意思的地方就在他明治维新之后，他实行了一个西化的政策，不仅在这个日历上跟西方接轨了，<对>在度量衡对也跟西方进行了接轨。嗯<对>，啊，甚至有人就提倡要把日语废掉，就用英语、嗯
1: 、当做自己的国语嘛，也有人这样去讲、嗯
2: 。对，但在这个过程中呢，他也是也是有一些调整嘛，也不是把西方的东西完全就拿来了嗯
1: 。嗯，对
2: ，所以就。造成了日本叫做不古不今，嗯
1: 、叫做
2: 不阳不日的那个感觉，对、嗯，就一直有这个东西。嗯、对，以以前有一个日本文学的学者叫做加藤周一，他们把日本文化、嗯嗯嗯、叫做杂种文化，当然这个词很难听了。对，对就是好多文化都罗列在一起，没有一个固定的构造，<对>就层层的去叠加，<对>然后并列在一起。嗯，就在节日上是也能看到的。嗯<对>，就他们也有圣诞节。这个是西方来的，有他们的盂兰盆节，对吧？这可能是佛教或者是神道的这个感觉，还有春节，这是嗯，对中国的嘛。但是内容肯定是有调整的
0: 。嗯嗯，你有没有特别深的印象？在日本过他们的元旦，他们会干些什么？他们去
2: 参拜，就是叫他们叫对他们去神社第一天都要去参拜，嗯嗯，基本上每家都要去。但这又是一个好玩的一个现象，因为。参拜这个东西，大家会觉得是日本一个传统的，是节日或者一个节日的说法，不是吗？非常新啊！对，名字神社或寺庙参拜，这不是一个。你知道为什么会参拜吗
0: ？又要复兴神道教？嗯、不是，跟这没关系。是
2: ,是因为有铁路了，哦，有火车了，哦、啊，火车要卖票，哦、但是因为冬天出行的人少。他们就说这个神社很灵，大家来这参拜。我这样是这样。然后到了是明治十几年，一八八几年的时候，嗯，才有这种参拜这个词才在日语中出现
1: 。嗯
2: ，所以他它参拜这个词是这么晚才出现的，发明就是哈斯摩德，哈斯摩德
0: 。我一直以为这是一个，就自古以来日本拜神拜佛就用参拜这个词。哎，我说是这个新年第一次去参拜这么一个做法，对，是
2: 一个完全新的东西，就是。为了宣传火车，这个
1: 这个讲法也是有道理的。在这么短的一个时间内，要完成这么多人流的到不同的神社去运输，没有现代铁路网，没有
2: 现代铁路网不行的。古代的是根本搞不定。嗯，但它是一个反的，就是现代铁路已经有了，他想卖票，他想招揽这些游客，嗯，他就说。这个铁路附近，这个神色是很好了。这件事特别有意思啊！
1: 我们总是会觉得现代科技它会消灭民俗，嗯，现在我们发现，哎，它是在促进民俗的根雅，是在发明发明发明强调它的民族特殊性。对，比如说
0: 像现在我们也目睹这个互联网电商发明了我们的传统民俗很多节日嘛
1: ，但但双十一时节真的是和中国传统文化实在是实在是没什么，它就是筷子。对啊，他们会发明的，然
0: 后以后就会虚构。我是说，这一天双十一是为了庆祝我们中国人发明了
1: 筷子这么伟大的东
0: 西，就一定会搞出来的这种事那我再想，说回来啊，那像一个国家，比如说你看日本，我觉得明治维新，比如说我听您讲明治维新，然后又听徐英杰老师提到日本的暧昧这个概念的时候，就说到日本其实是真的不是太介意去所谓的拿来外国文化这件事，<对>他根本不在意这件事。但是问题是，这个拿来有点怪。我觉得你等于你的传统社会，<对>我们知道立法这件事是什么？嗯、就你传统，比如说你是农业社会的话，嗯、其实有一定的指导作用。对、嗯，时间是社会组织的一个面向之一嘛，向、嗯、度之一。对，对，那是相当重要的。对，对但一个社会它要改变自己，像明治维新一样，嗯、它能够激烈到这个程度，把我整个社会用了一千多年的一整套。组织社会的一个根本原则之一都打掉，嗯，都改掉，嗯，嗯而这个东西是甚至会影响潘农耕的理论上。这问
1: 题我自己是这么思考的，也许我的思考是错的啊，嗯，呃，我只是开一个脑洞，因为定立法在我们中国的大一统王朝里面是件非常重要的事情。嗯嗯、啊，是国家垄断，所以时间在我们国家的意识形态系统里面天然带有浓重的意识形态意味、嗯，嗯，所以呢，改动这件事情呢。意义是相当重大的，这当然也是和我们国家的那个气候带是有关系的，因为我们有很大的领土，可能都是在温带的一个气候带里面。嗯嗯、我们今天都会感受得到的。如果北京有点雾霾了，过几天上海也会雾霾了，嗯嗯、于是我们就真的觉得我们和首都人民心连心了，嗯、<笑>真的会这样。<笑>但是日本的情况可能是不太一样，因为在18年的春节的时候，我被大雪。困在北路地区了，哎，但那我就发现，在名古屋、在东京一点雪都没有，对，嗯，到北面就一片大雪，完全就觉得这是两个世界，嗯，这方是多山地形崎岖，对，所以我就在想了，在这么密集的这么小的一个国家里，很可能它的农业生产的时令也是有一些微妙的差别，在这种情况下，有可能大家对于统一的时间观念并不是那么敏感。这有可能是地理和分土所决定。其实这个比较明显的一个例子叫萨库拉镇省
2: ，他们叫做樱花前线。就他的樱花，它的花期越每年要看花界时间啊，樱花不一样嘛，从南到北他越来越晚，其实是有这么一个过程。齐老师，您在北路是哪一个城市？就在金泽这个啊。金泽，我在新泻待过一年。哎，那个地方的雪是真的对，冬天，北陆
0: 很冷的，对不对？说雪，冷到
2: 不冷，它是雪多
0: 。嗯，因为
2: 有这个徐老师讲到有季风的原因。对，冬天的时候有乌鸦大陆来的季风，把日本海那个水蒸气带来了。对
0: ，我也有印象。我不像你们，你们都是对日本哲学历史深有研究。我之所以已经说雪大，我马上有印象，是因我还太爱吃。了，那个叫螃蟹，好。螃雪大的时候
2: 是出松叶蟹的季节。就是大米很好，松新鲜大米。对，但它好玩的是。新泻这边是下雨下雪，但是它山那边，在名古屋啊，在大阪，在京都，它经常是晴天。
0: 对，是它就因
2: 为它中间有一个山脉隔了山脉，
0: 真的是就挡住了，真的隔了山脉就不一样了。哟，你看牛乐是吧？这是对啊，牛乐来了，很漂亮。但这个和牛不是日本来的，可能是澳大利亚和牛。日本和牛是现在还不能进口，对
2: 不对？嗯，啊，在金泽
0: 。对对，以前是家和。对，加火翻五百万，百万，百万。这这是应该读十
2: 还是读
0: 蛋？十，读十，读十。在
2: 我那个地方都争论起来了，在我那个节目里
0: 。啊，就就争论十还是蛋嘛？我通常也是读蛋。那不老看要讲这先生还是十
2: ？应该是十
1: ，是。我听到葛金雄老师读蛋，我想肯定读蛋。哦，是吗？葛老师读蛋
2: 。我是在北大读书的时候，他在电视上不读蛋。听老师讲，呃，他可能讲的可能是
1: 中国近代的这种。他就讲汉代两千蛋，汉代的两千蛋。那可
0: 能是为了大家听得懂。嗯，实际上这是否定就、嗯、否
1: 定，本来十听得懂的，葛老师是不
0: 会错的，我们录下来啊。葛建
1: 雄老师怎么能错呢？对对对，他是迁就咱们，迁就咱。哎呀，
0: 真是不容易，嗯、葛建
1: 雄。但这里面、嗯、我不管十和，但就读十吧。嗯。这里有个问题，就是我也不知道日本人是怎么够计算的，比如两百万担五十万石是怎么计算的？因为在汉代。两千石就已经是省部级干部了，两千<对>已经很厉害，了，非常大，非常厉害了。嗯、就县令就是六百，嗯，刺史很长时间也是六百，嗯，日本人怎么动不动就是五十万，嗯，一百万？他那是他们的计量单位是怎么回事？整个藩国的产量，<笑>
2: 藩国的产量都是官制。不是关字，比如我们说加贺帆，它是百万石嘛，嗯、就说石应该是石。嗯、其实这个它在日语中也不读代“石、嗯”，也不读“石”，它读口枯。对，它读<笑>口枯。但是这个词是从中国去的，<我>呃，在江户时代，嗯、一石的大米大概是180升嘛，现在的升。嗯和150公斤是300斤的重量，嗯，嗯就说中国是为什么后来读担呢？<哇>当然就各朝各代计量的时候它不一样，基本上是30公斤到60公斤啊，哦、一个人能担起来的啊、哦，嗯，它是一个通俗化的这个用语，<对>就是说它是一担啊，嗯、因为一个人他用那个扁担能够挑起来，对、嗯。但是在日本的话， 1 5 0公斤、嗯、估计能挑起来的人是比较少的。原来他们的单位还比我们大。哎，再说就是金泽这个一百万石大概是什么概念呢？就是说一石的大米大概是够一个成年人吃一年的。三百、哦、斤大米，我们想如果是生米的话，做成熟米还是挺多的。嗯，一天不到一斤的这个生米嘛，嗯，嗯基本上是够一个成年人吃的嘛。嗯嗯、就是说金泽这个地方，呃，嘉禾这个地方一年出产的大米是一百万石、嗯，嗯。是这样一个意思。嗯。
0: 我好奇啊，就张老师，您那时候在日本念书，嗯，您在日本过过年吗？就他们的元旦，你肯定给、嗯、我过其
2: 实是第一次去日本的时候，跟一个朋友去他家过的年。嗯，他们怎么过法？我是07年的时候第一次去日本，就去了新泻，啊哈，新泻雪国嘛。然后就是过年的时候。因为我一个人就住在留学生宿舍嘛，一个很好的朋友，他就邀请我去他家嘛。然后他家住在长冈。第一天到的话，就晚上会大家就围在一起吃饭嘛，然后看那个他们的红白歌会嗯。嗯
0: ，这、哦、是这是个日本过年习俗吧？就跟我们看春晚一样的。红白歌会嘛，嗯，有些人可能不知道，你稍微简单解释一下红白歌会怎么回事？红白歌会基本上就是选今年，比如说二零
2: 一八年这一年里，在日本最受欢迎的。
0: 歌手乐队要
2: 对分两队，嗯，就是这个男歌手一队，女歌手一队，双方 PK 嘛，然后让全国的观众去投票，看看哪一队能够获胜，是这样的。当然跟我们春晚不太能比，因为我们春晚的话，基本上是比较豪华的，然后布景的设施啊、舞台啊、灯光都非常花钱，他们那个比较简单一些，基本上就只有唱歌这一个节目。嗯嗯嗯大家吃饭看红白歌会，到十二点钟的时候他们会去。附近的寺庙撞钟
0: ，哦，有
2: 点那个祈祷今年能够身体健康的感觉，祈祷一家和睦。啊，那个地方真是雪好大。嗯，在那个地方就深一脚浅一脚的去，但附近的村民已经都到了嘛，在排着队撞钟。嗯，撞完钟大概就一点多了嘛。嗯，然后就回去睡个觉。第二天早晨，朋友开车就带着我们还有他家人去一个比较远的神社，据说很灵嘛。我们经常是目的，就是哦，就是嗯，生意惨
1: 败，是这
2: 样一个，嗯，经常是这样过的
0: ，嗯。还有些吃的讲究，对不对？我也吃过那种日本新年料理，嗯，就元旦的时候，是不是那天要吃一个什么东西啊
2: ？啊，他们叫做五 c 7料理，就是像个盒子一样，嗯嗯嗯，里面有各种各样的东西。
0: 嗯，这个是一个
2: ，另一个应该要吃年糕吧？我不知道是不年糕，年糕一定要吃年糕，但是好像是，而且是红
0: 豆年糕嘛，红豆汤嘛。他那个年糕是没馅的吧？就是年糕米打的，然后煮一碗红豆汤，煮的很甜很浓。是是。然后年糕放进去嘛，一定新年也是吃那个。这个日本叫赤米，跟以
2: 前的民俗信仰也是有关系，因为红色能驱邪。这个时候他们要吃红米，嗯，就是有节庆的时候他们愿意吃红米啊，什么红米小豆
0: 饭啊，基本上这样。他们这些新年习俗啊，除了刚才说去神社参拜之外，是不是全部都是古已有之，还是也是发明的？呢？
2: 就神社参拜的话，其实是明治维新之后新发明出来的一个做法嘛。<对>就这种刚才讲的那个料理啊，嗯、一个小盒子，那个也是新的，那个都是新的、嗯，也是新的。它其实等于我们说<对>吃饺子是新东西一样嘛，<笑>这什么意思啊？就像那个刚才薛老师讲的一样，就一个现代化的过程，它会给这个传统办各种各样非常好看的葬礼一、啊、样，嗯、把它给竖起来，然后大家一个怀念的心情。去缅怀他们，但那些东西就是霍布斯我们讲的一个被发明的传统、
1: 嗯，对，这很有可能在心理上是一种需要，有可能平常这些民俗的东西都在365天里面平均着，嗯，但是我们的日常生活稀化了以后，嗯、那些传统的东西没地方躲了，全部躲到新年这一个特殊。那是一个感觉传统的
0: 自留地，
1: 对，就这个自留地，嗯、所以你在这里看，可以看到个小型的博物馆。嗯
0: 、所以为什么，比如说我有个印象，就12月31月1那几天。就日本人，他们穿传统服装的人，街上周围比较多。嗯，男男女女都是。你这种传统服装在古时候是你天天穿的，但是，一旦像日本这样全面细化之后，嗯，对，它就变得只能够在传统日子，比如说我常在京都啊，就看它那个紫《祗园祭》。嗯，《祗园祭》就是满街都是人都穿着浴衣嘛，
1: 对
0: ，然后就穿 yukata。那么在街上那么走，嗯，听很多传统民俗音乐，嗯、那些东西可能也是寓意这玩意你整个夏天就该穿嘛。所以、嗯、为什么在日本只有京都这个祇园祭才穿呢？嗯，那就是因为那是一个留给传统的时间了，已经是。是、嗯。我们中国有没有这种留给传统？我觉得就很多中国人对日本的印象就觉得，哎呀，日本真好啊。好多老东西都留得下来，是不是？很多传统，你看人家日本保留传统，传统现代化的嫁接多成功啊！去日本玩的人一定通常都会说这话。可是问题是，他那个传统的体现是被集中在了一些特定的时空底下的。就我们中国有没有这个现象呢？就我们中国，好像有时候你会觉得传统被逼到一个几乎无处藏身的地步。嗯，呃，比如说我没有见过，我们说中国人过农历新年的时候，街上了大家穿传统服装的。嗯，希望日本还会
1: ，少数民族会，但少
0: 数民族必须会。少数民族来开两会的时候，他们都要穿民族服装，显示自己是少数民族。我没见过大部分的汉人穿民族服装去开两会的
1: 。嗯。这也是客观上是因为能够被广泛接受的汉服，嗯，因为汉服运动的人里面有内部严重的纷争，嗯、有人是粉民国的，有人是粉大清的，有人是粉大明的，<笑>有人是粉大宋的，这<笑>个从来都不说，一、啊，结果他们就斗起来了。嗯旁边的人一看你们都搞不清楚，那就就就穿现在的衣服吧。嗯，日本它既是统一又是不统一。对，它不统一就是它保持个翻。<对>它准统一是通过参勤交代制度啊。德川家康对世界的控制超过其他的。对,对对。那么这段时间呢，就给日本的服饰文化，包括各种各样的艺术形式啊，有一个、嗯、统一的契机，对一个沉淀期。而且这是为以后的日本真正近代民族国家的崛起奠定了一个打下了基础。Okay, 与此相比较，嗯，我们的清朝并不是我们这样一个鼎盛期，嗯、因为江户时期它有点像古希腊的亚里士多德，它类似于整个古希腊哲学集大成。嗯，但是清朝好像不是集大成，嗯，相反好像要比以前的很多朝代都要差一点，至少很其实这
0: 是我觉得是到清末期间汉人的一个印象。嗯，但你如果客观的看，坦白讲，嗯、清朝是中国历史上。版图最大的年代，嗯、除了蒙古人之外啊，嗯、而且是连历来汉人从来没搞定过的地方，他都搞定。西域，对、嗯，整个新疆，还有蒙古、西藏、西藏，西藏<对>这些都是过去的汉人王朝没有真正百分百控制得到的地方。而且清朝的 GDP 是相当高的，嗯、那所以。我觉得这个纯粹是因为清末的太糟糕，<对>太不堪，对吧？对对把前
2: 面的攻击给淹没，一下掩没掉了，<对>就
0: 觉得自己怎么能够粉清朝的？<是>粉清朝的太不要脸了。是是但是回头说日本啊，那日本在发明传统的时候，有没有类似刚才徐老师讲这种争论呢？就是说在选择哪一个东西，我们今天拿出来说代表我们的传统，他们有没有这种时代上的争论
2: ？时代上的争论的话。其实他们最大的一个发明的传统，就是把天皇这个东西给发明出来、啊。对这是一个影响最大的一件事情。对
0: 啊，就把就这个节目里面讲的。也对，对
2: ，还有一些其实就是我们说伪传统嘛，或者一开始只是一个地方他们的传统。嗯、对。就比如像七五三这个，大家可能知道，是就小孩啊、小女孩啊，会给他们有一个节日。就让他们去穿上这种好看的小衣服啊，然后去祝他们健康成长。这这种东西
0: ，小儿童节，
2: 对小儿童节这个东西，一开始可能只是各个地方他们都有自己的过法，
0: 嗯
2: ，反倒是近代化之后就形成了一个统一的标
0: 准。<对>嗯，其
2: 实日语也是这样，嗯、就像我们的普通话一样，就是现代化之后形成了一个普通话，嗯，
0: 就官话开始推广是，对日语的标准化也是在明治维新，明治维新之
2: 后，一直到了比如说明治。
1: 其实到现在也是，他们还是有地方上的方言。是<对>肯定有。有一部电视剧叫《小花与安娜》，啊，那个花子与安娜，花子跑到东京去学语言的时候，他的方言就会被讲东京音的。这些老师嘲笑，被这些公卿的小姐嘲笑，嗯，因为他们觉得这个好像才是文明的，对对，才是文
0: 明。是东京人是瞧不起任何地方人的方言，嗯，对，除了京都之外，比较不会瞧不起京都方言，对不对？京片，哎，没有，咱们他们有自己的自豪感，对，就京都
2: 大阪，他们认为以前自己文化中心嘛，所以他们说关系化。不会
1: 觉得任何问
0: 题，对着东京人也不会自卑，不会。东京人也不敢歧视他们，啊、就
1: 互相鄙视嘛，互相鄙视啊，也是这样。上海人和北京人说上海话不会自卑的，
0: 嗯啊，对对对对对对对，没错没错，就这个问题。嗯、我觉得我们刚才讲的最有趣的一个地方，就是透过日本，我们大家心目中很传统的国家，去了解到。所谓的传统节日是可以变的，是可以发明的。对，而在传统节日里面，你干了一些事，你以为是很传统的东西，对。其实也没那么传统，是的，都是一个在现代过程之中，为了某些目的跟理由发明出来、创造出来的
1: 。是的，这就印证了一种观点，就民族国家本身就是一种想象，对，就是想象的共同体。嘛。
0: 对，那但是这里面有一点，还是我觉得，即便你说它是发明出来，但我觉得日本有个地方很特别。他真有一些被发明出来的传统保留的古怪的好，嗯，比如说我举一个简单的例子，这个是我一直长期不能够明白啊，嗯，日本的国会，因为我不懂日语啊，不像二位，嗯、那我看日本新闻有时候我是看 Japan Times， 就日本的那个英文报纸。那我就发现，我当年第一次看到，我有点吓傻了。原来他们国会的正式的外语的名字叫什么？比如说我们人民代表大会，如果要翻译出去的话，我们叫 People's Congress。用 Congress 这个字，我们能够理解吗？这英语面就议会嘛，国会嘛，对不对？英式的话就 Parliament， 这个我们都能理解。我没想到日本的国会被翻译出去，居然用的字是 Diet，D-I-E-T、oh.。I e T 嗯，这个过去是德国德文，嗯，就是帝国议会啊。对，这个名字是从罗马时期开始，是罗马帝国的元老院。嗯，那个就叫 diet。嗯，对，神圣罗马帝国的选帝侯会议就叫 diet。对，这个是一个充满帝国主义色彩，就今天连欧洲没有国家会用这个字眼，那他还继续用这个字眼，还叫 diet。然后跟着我再看另一个更奇怪的事情，就讲到天皇。天皇正式翻译成外文的话，他们叫是 emperor， 嗯，皇帝，嗯，这个在我看来也很不可思议。嗯、就当然我们中国人叫人家叫天皇嘛，有皇帝叫叫叫皇帝有什么了不起呢？嗯、可是我们如果熟悉这个国际政治的话，嗯、大概就知道皇帝跟国王其实是有分别的。是是是是，一个国家的王国，它是个王国，它、嗯、的头戴是国王，对不对？但是王国这个事儿，在一般概念上讲，嗯、对它的地位是不如帝国高的。对对
1: ，对对帝国的
0: 地位是高于王国的。对，对对那所以呢，当年就比如说。大英帝国，这今天不能再叫大英帝国了。为什么？嗯、因为大英帝国之所以是个帝国，是因为当初英国终于搞定了印度了，<对>他吞并了莫莫尔帝国的全部领土，对，以及继承权，所以他就觉得我继承了一个帝国，所以我终于英国可以名正言顺出来告诉他，我是个帝国了。要不然他还一直是个王国。好，印度一独立，甘地那个人害的啊，英国就只好说，哎呀，是，我又变回一个王国了。嗯、那所以女王
1: 就是个女王。是但日本居然到现在还叫 emperor， 是，他还叫皇帝。嗯，这我可能是看到一个材料，就天皇这词还真是我们的国货，然后被日本人吸纳过去了。呃，有一段时间就是武则天，她还没有称皇帝的时候，对，也出现过，简称天皇天后。是因为当时中日之间已经有些交流了
2: ，有，所以这
1: 些词儿，嗯，可能就是这个时候被日本人学过。有有几
2: 个说法，就是天皇这个词怎么诞生的？日本其实也是蛮多研究的。我们先说日本，它为什么叫日本？就是日本，它用日语去讲的话叫 Hinomodo， 就是太阳的
0: 升起之地。
2: 但是我们去过日本就知道，太阳不是从日本这升的，太阳是在日本的更东边的海上升起的。它为什么说太阳呢？是用了中国人的视角。对，对中国人去看的话，觉得是哎，好像是从那个地方，是不是日本是太阳升起之地？是所以他们当时选日本作为自己的国号的时候，大概是唐朝。嗯。在之前都叫他们倭国嘛？对，倭国，倭国。嗯，有一个比较有名的遣唐使啊，遣唐使节留学生啊，是阿倍仲马吕，嗯
0: ，曹恒，对，曹恒，曹恒
2: ，跟李白是好
0: 朋友。对，是在中国当官的，在唐朝。
2: 大概是当时追到他的时候，就开始用日本这个词了，说日本的曹恒怎么样怎么样怎么样。嗯。在之前是不太讲他们是日本的，应该是当时在中国的一些留学生去讲我们国家的时候
0: ，对
2: ，啊，我们国家是什么国呢？我们国家是日本。是，那是的国家。就
0: 像徐宇老师也在你们节目上，他是用了中国视角，中国视角。我们哪来的？我们就是你们中国看到太阳起来那个地方，是用了中国为中心。还有天皇其实也是，就是道教里也有这个天皇的情况。啊，是没错没错。还有就是徐老师刚
2: 才讲的，中国有天王啊之类的，他们也是有一个，就是跟中国进行对抗的意思，一直有。因为他们就一个岛国嘛，以前连四个岛都没有，就两三个岛，北海道都不是他们的，是没错。一个岛国也没有一个强大的王权，嗯，就面对这么强大的一个文明上、政治上都比自己强的邻居，嗯，一直有种不知道叫慈悲感呐，就是一个情节。所以就说日本一直是游离于中国的朝贡体制之外的。刚才我们讲皇帝高于国王嘛，为什么不用国王去翻译天皇呢？因为国王是低的，朝鲜才叫国王，对对吧？中国那叫皇帝，是。我们也要有皇帝。所以他们还会用这么一个称号，是也是唐朝的时候才确定的天皇这么一个称号。是
0: ，他甚至我觉得奇妙的是，他在二战之后，他仍然保留这些。嗯，是。二战之后是一个普遍的全世界，就我们说殖民帝国退朝，<对>全部瓦解掉，然后全部皇帝都不再存在。嗯、日本不会再叫自己国家大日本帝国，不会，不会。对不对？对，没有了。偶尔还
2: 能见到，就是我偶尔读的那个。书嘛，不是书，下水道井盖
0: 。啊，下水道井盖是流的嘛，历史遗物嘛。地
2: 大下水，对，那个东京大学，不叫东京地大帝国大学嘛，帝国大
0: 学。哎，我在台湾以前也见过，台湾大学有台湾地大，是不是？太山地大系列，地大有九间嘛，对吧？好像是
1: ，其中一所
0: 。对其中一所，那。像这些都是很旧的东西，他现在再也不会叫东京帝国大学，不会叫京都帝国大学。但是他仍然这个议会，我不知道日本人叫他们的国会就叫国会，对不对？对对。对但是他对外的时候，他宣称自己是帝国议会，然
1: 后他的天皇还是叫 emperor。我怀疑啊，这个梁老师，嗯，很多日本人可能也不知道这是。我也觉得是，<笑>因为他们不太
0: 看英文的报，讲日本的报纸，<笑>对不对？他
1: 们如果没受过训练，也许也会讲到 parliament 或者是 congress。
0: 对他不会这么翻译，对，因为我们搞新闻的人就特别注重这种新闻名词<对 S 1> 常用的名词。应该是追
2: 求一个和战前的统一吧。翻译的话，他名字时期就已经有国会对，天皇就更久，一直有天皇。我觉得是麻烦的，是，没逼他、嗯。昭和时代
1: 横跨战争和战火。对。对，他要对昭和时代有一个统一的说
0: 法。是，那倒是。是是。是,是。OK， 那还有另一件事，也是我觉得很不能够理解的。你有没有看到，每次日本在换国会的时候，或者说政府换届，不是首相带着大家集体去见天皇吗？嗯，对不对？然后跟着出来就站在一排，在这个国会议事堂外面楼梯上合影嘛。嗯、你有没有注意他们穿什么
1: ？他们穿燕尾服，尾服是
0: 还穿的是条纹
1: 裤。对
0: 。那种衣服，我的天，英国人今天都不会这么穿。<笑>对，就英国政府换届，你说如果学英国，英国都不这么穿，<对>全世界没人这么穿。没有说哪个政府换届要集体亮相的时候得穿燕尾服，更别说那种条纹裤。那种条纹裤就在西方国家，你说的是正式场合<笑> ，black time 要穿那个 t e x e d o 礼服大礼服，礼服都很少人穿条纹裤了。
1: 嗯
0: ，那日本人还穿这个？对。这是当年明治维新才学的了，当然这是西化的东西，对不对？我觉得这就是我说日本那个传统有意思的地方，他那个东西明明是新的，是洋派的、西化的，他学回来之后当成传统，对，就留住
1: 了，就变成像活化石，就不变了。怎么会这样？我发明了一个词叫文化惯性定律，文化惯性，这和物理学的惯性定律是一样，物理学的惯性就除非有外力改变它。它将保持原来的这个运作状态。日本它的一个文化运作的规律就叫文化惯性。如果这件事没有强大的外力改变它，它原则上就会维持下去。是是，你这个让我想起来
0: ，就比如说我去日本，因为我不是刚刚说我爱吃嘛，我我去日本，有时候在东京一些很有名的、很老派的法国餐厅、法国料理，我发现他们有些很古怪的事情，比如是在餐厅不是有侍酒师嘛？哎，对不对？稍等一下。啊，我要东东，嗯、这个也是我们要说一下这种日本人的变态。我、嗯、叫他来拿碗，虽然各各位你们只听得到，嗯、看不到，尝不到，闻不到这个香味，嗯、这就是传说亲子亲子刀。嗯、子那这个东西呢是多变态？它是什么东西？它是鸡肉煮鸡蛋，
1: 嗯
0: 、盖在饭上。嗯、那为什么要亲子刀呢？你想想看，你吃鸡肉还吃鸡蛋，<笑>嗯、你吃他妈还连孩子都吃了，我这什么玩意儿？<笑>这名字。那日本、啊，哎，亲
2: 子这个事也是这两年才兴起来。对、嗯，以前也是没有。是<对>，我也怀疑。就日语好多词也慢慢又渗透进来，那是<对>人气什么的。对,对
0: ,<前>对人气，别说我们什么番外篇、啊、对，啦，<么>番外都是这，这完全都是日本回来的东西。对，对对对我要说回这个刚才我没说完那个，在那个日本的传统法国餐厅的侍酒师，他居然全都带这个什么东西上来？嗯，他的穿的西装，结的领带，很正式。他的领带上面挂着一个链子，金链子，链子下面是个小的银盘，嗯，那个是干嘛？那个是传统法国菜、意大利菜要试酒的时候，嗯，比如说试酒师开瓶酒，你选了酒，给你开了，倒出来，他不会马上倒你瓶子里，嗯，他要先倒在一个小杯或者怎么样，因为那个酒是好酒的话，他怕放的久了有点问题，他要自己先尝尝，嗯，他确定一小口闻一闻没问题才给你。那最古老的这种侍酒师，他会就用这种小银盘，他放个小银盘自己看一看，然后也给你瞧瞧，没问题，再喝一点，没问题了，客人，我给您上酒。这玩意儿我在法国都没见过，<笑>这只能在日本见到了、啊嗯。
1: 对
0: ，这我这说你们在搞什么？嗯，所有这这符合你刚才讲文化惯性。对，他刚学回去是那样，是，他就那样是，他就留下来了，嗯
1: ，是。就像那个在整个江户时期，基督徒过得都很苦
0: ，呃，
1: 他们都处在半地下状态。嗯，等到开埠以后，洋人一看，诶，这帮人的礼仪基本上没怎么走样，还真不错，是吧？而且
0: 还是两百年前的古礼，对不对？对
1: 对，像我们的基督教进入中国以后，就改编成很多地方的汉化。我昨天还看到，在河南豫剧里面有一个豫剧版本的说《玛利亚诞生耶稣》啊，真的有个唱腔，然后还有话。里面所有的玛利亚、耶稣都年画版画，豫剧<举>，呃，豫剧河南就完全用河南梆子那种唱，就是<笑>就
0: 是我们是把它改过来的，河南梆子
1: 怎么样上圣诞？<笑>对，我们要把它改的走样，只需要一两年时间，就让它不知道完全中国化，
0: <笑>这是非常有意思。<笑>这太这个分别太大那然后我想接下来再讨论一个问题啊，就刚既然讲到纪念，我想知道。天皇的纪年这个事情，你们怎么看？就我们今天中国早就没纪年这回事了。当然我们没有了皇帝了，世界上面也没有几个国家是有年号这个概念，嗯，好像只有日本还有这种年号概念，嗯、泰国都没有的。那现在我们知道，日本现在这个天皇，快要退位了，对，嗯，这件事我想知道你们怎么看？听说在日本是个特别大的事实，是这是天皇退位<对>要改纪年，嗯,嗯，对。
2: 天方退位，很多地方是涉及到法律问题和宪法的问题。嗯，对，因为宪法，比如说，或者是他们那个皇室典范，
1: 就是规
2: 定皇农家是怎么活动的一些，嗯、他们需要承担哪些职责、嗯，嗯，嗯这么一个东西，他没有设想到这
1: 种情况。
2: 因为从来没
1: 人想过退位，不
2: 是在之前是有的，明治
1: 维新之前，其实全是这种。以前有啊，一直是
2: 到孝明吧，就是明治的爸爸那个时候，大概是那福建，嗯，是有这个传统，的。但是从明治在之后就没有天皇退过位，一直到死，死之后自己的儿子才能去继位。以前也没成文宪法，对，没成文宪法，这个麻烦嘛。另一个问题是。日本的天皇他没有行政权利。嗯，这个是也是很麻烦的事情，嗯，现在的老天皇他想退位，他发表一个电视讲话，嗯，但是他那个讲话里退位这个事没出现过，嗯，啊，没出现过，他就说了一堆非常暧昧的话
1: ，对，对绕
2: 圈子说，绕圈子说,说自己身体不行啊，觉得太忙，他,他不能去干涉政治。
0: 嗯，这个抗议之说我不干了，老子不干了。不对，喂，这都不行，讲对都干涉政治。对，因为
1: 宪法是个原操作程序，天皇仍然是原操作程序。对你在这下面不能干涉原操作程序的运作。他们这些年忙的就是要颁布一部新的法律去规定。他搞自己说让他退位是真的可能，他要修改操作系统。对，修改操作系统就是这么回事。因为天皇不能辞职，他不能辞职，政治性
0: 的东西。对，所以他自己说我不干了。不行，那变得很麻烦。所以他等于自然面说：“其实呢，我人生也有新的目标嘛，对不对？”这个员工辞职都是来这这套。是，所以
1: 所以这里的好玩的地方是 ，emperor 这词听上去气势汹汹，他实际上好可怜呐，连退休都不能够宣布自己退休，
2: 而且他要承担非常重的工作，没任何行政权利。哎，怎么说？爱德
1: 华三世不爱江山爱美人，不就是在 BBC 做了一个网播吗？对啊，我就爱美人，不爱江山，我干了，也没引起英国的宪法危机啊。没错，其实当年也是有危机的，但英国是很严重的政治危机，是是个危机，但不是宪法危机，不是，他只是政治危机，要找个下一个国王嘛。但宪法不用修，也不用法律准备。我觉得现在的老天皇干这事儿就是要检测一下。日本人的法律弹
0: 性能
1: 不能遇到这种
0: 情况？<笑>做的还不错，我觉得、啊、这个事情普遍在日本，大家的感觉是怎么样的？那有的学者不一样
2: ，那,一样那个有普通老百姓其实不太知道里面这个细节，比如关系到了这个法律啊。哦、但是学者会觉得这个非常那个吧，嗯、领头在做这件事的就是东大的一个教授嘛。嗯。他们就在考虑颁布这些法律怎么去应付过去。嗯、对。嗯。因为像天皇刚才薛老师讲。他看上去其实，其实他是好像只有义务没有权利的一个存在，嗯，是很悲惨，算是这个星球上比较难做的一项
1: 工
2: 作。嗯，你想他们是首先要保证一定要有后盾，嗯，这其实就压力挺大的，压力超大。之前不
0: 是说到在改这个，一直一直没做成，能够继承，一直没做成，嗯，
2: 挺难就现在就靠一个小的皇子嘛，对，一个小的，千万别出事儿，呃，一个小亲王。他一出事，那日本就完蛋，
0: <笑>感觉天王就没了没，就万事一系这东西就没没得吹了
1: 。嗯，没得吹了。哎，我是听到有些日本朋友也说过日本变成共和国的可能性。现在讨论这种问题的人没有什么。共和国太不太会考虑，我这不太会没听过。而且
2: 它形式上应该是私下的，是左派的
0: 讲法。私下的讨论，对对，左派。共产
2: 党的一个口号就是要废除天皇制。嗯
0: 、对啊，他
2: 们开国会干嘛的？嗯、天皇会来露一下面嘛？嗯嗯、这个时候，共产党的议员是退席的
1: 。对。对
0: ，还不
2: 承认你，不承认日本有这个天赋吗？<对>所以改年号，就现在还在考虑。他们说，比如说名字啊、昭和啊、大正啊，这都是来自中国的古典嘛。嗯<哼>。他说，接下来一个不限于中国古典，可能日本的古典里也去找。哦，这样子，找一次出来
0: 。哦，就这么一个这样。嗯、这个好像是他们有个规矩，对不对？改年号这件事，比如说从改成平成那个年代来看，嗯、我记得是不是当年昭和一死，好像几天之内就宣布新年号了，对不对？对。好像有一个
2: 工作小组，肯定他们很快就要出
0: 现。然后那个工作小组好像主要是一群学者，对不对、嗯嗯？对，应该
2: 是汉学
0: 家。汉学家，汉学家。嗯。嗯所以你看，他选一群汉学家来帮他们选新天皇的年号，嗯，那就可见年号这件事在他们看来还是一个跟着很中国古典的东西。
2: 他们不认为那是中国
0: 的古典，很多是他们自己的一个汉籍
2: 对，因为他们也有这个汉学传统。当然，这个女生讲过去是中国的，对，传到他们那他
0: 们会觉得孟子在某程度上已经是他们的了，因为他们高中也学
1: ，没错。那我觉得这和韩国不一样，韩国会说孔子是韩国人，韩国人。日本人肯定直接问他是不是中国人，他我想他肯定说是中国人，对他没问题，但他会在情感上把他当成自己。对对对对。有偏那种日本
2: 有点偏右的人讲话，他们就是其实他们喜欢的是古代中国
0: 。对、嗯，他们总认为就是明朝灭亡之后，从朝鲜到日本的陆续有这种讲法。就是中华早就东移了，嗯嗯，就有时候是东移到朝鲜，有时候东移到日本。
2: 这个网上各种各样的说法，我有的越推越往前，就说崖山之后北宋是崖山之后无中国嘛，南宋就完蛋了。但是中国哪就没了嘛？元明清都不是中国，是吧
0: ？那么这种年号小组，当年是从汉籍里面选，那现在选的汉籍就是日本汉籍，是不是？而且一定是汉字吧？还是？对，应该是汉字。嗯
1: 。
2: 现
0: 在就是说不止从中国的这些电影籍里，
1: 嗯
2: ，比如《周易》啊、什么《诗经》啊之类的，嗯《尚书》啊这些，他可能也是，比如像日本的古书记啊、日本书记里，对，他可能也、嗯、也去选或者他们那个合沟，但是现在都急密密的在做这件事情
0: ，你已经在做了，急密密的肯定在做了对，对，这个需要很急密密的，急密密
2: ，日本人做事也是比较细致。嗯，比如说他半年
1: 后开个会，现在给你发通知，提前一年。所以说这个年号的公布这件事儿，肯定是不会走国会的程序的。嗯，就是类似于选教皇帝秘密，你、嗯、不知道怎么弄出来
0: 嗯,嗯，我还记得当年看到平成对年号出来的时候，我们几个在场年纪都还小，我们时候看电视看到就是真的就是一个学者出来拿张纸这么张开对着镜头就平城，嗯、对对对然后跟在在旁边,边解释。我还记得我在看那个字幕翻译，马上就来了。好像是这个字是来自《易经》，是不是？名称
1: 好像是来自于司马迁《史记》，好像是吗
0: ？啊，我记得他们选年号，很喜欢还是用五经对五金，五金是最重要的年号来源，还是得跟五金的。好像以后以后
2: 对以后就不
0: 过五金了，以后可能是来自这个皮卡丘啊，哈哈
2: 哈
0: ，皮卡天皇，我好亲切。其实
2: 就是这样嘛，也是年轻人不关心历史。就比如前两年的事吧，日本有个女团是 AKB 还是什么？ a k 4 8 AKB 四小女孩就说：“说日本的天皇就是日本的吉祥物嘛，引起了是个轩然大波。”但年轻人去看的话，就觉得那个老爷爷很和蔼，白头发，到处去慰问别人，哪个地方有灾有难，他去奔赴第一线去慰问他们。政治上没有任何发言权，就这么一个人物，就觉得哎，像日本的吉祥物一
0: 样。但他这话是没有恶意的，没有恶意，
2: 他没恶意，但出来后来还要出来道歉，或者是
0: 嗯。
1: 这也是平成青年的一个很有意思的特点，就是和昭和时代差别太大。嗯，正在全面的去历史感。是，那历史书哪有游戏好玩啊？看个电影听好对，没错
0: 。哎<笑>、啊，等一下，我先看我们同事们，你们都别别停下来。那些我建议你们把它吃掉，还有那个温泉蛋。放一些酱油倒倒进去也可以
2: ，拌在米饭上很日本式。可以的，那跟牛
0: 肉，他这个想法呢是这样的，他是日本的，但其实这又不算。日本的，是寿喜烧。嗯
1: ，
0: 寿喜烧会拌鸡蛋、拌肉、拌放在饭上，然后肉很薄，这么夹起来这么吃。但这又不是寿喜烧。嗯，对，对不对？当然烧肉也会吃饭嘛。嗯，但这个也不是烧肉。是，对不对？嗯。我日文会的程度就是全部都堪用于餐厅点菜，的东西
2: 已经在餐厅点菜
0: ，我基本上都、就是。点。这实用的，对，<实>而且我那种各种，我能记住几十种寿司的名字。哦，亮亮
2: 你喜欢吃什么呀？寿司
0: 里的？寿司里面，我喜欢吃呃，我还是很喜欢吃一些传统的东西。嗯，呃 a b b 而且<香>比如说吞拿鱼的话啊。嗯我其实没那么喜欢 Toro、Ottolotto、r o 我喜欢是 Maguro， 金枪鱼，嗯，就纯粹红肉的那种，那因为那个其实可以存放，那个稍微存放一点，那个肉味更好。我讲到吃这个，意大利文都，在意大利点餐都没问题，就唯一能用的意大利文跟法文跟日文都是跟点菜。我在学意
1: 大利文的时候，看到披萨的各种名字就傻。了。其其实语言里最难的就是食物的名字，是吗？太多了，也太多了，因为刚刚你学了动物你们食物。学了一点点，嗯、你就马上给我看那么复杂的菜单，嗯、又没有呃照片，的、嗯、确是很大的认知负担。哎、嗯，我没有
0: 这个问题，我、哦、你厉害，我觉得我我这方面有天分。说到吃喝去学日文，我们叫说一下旅游。刚才一开头讲春节了很多国人出门旅行，特别多人现在爱去日本旅行。那你们有没有什么关于去日本旅游的推荐啊、建议啊？比如说用英文讲的 do and d o n t 就是说去了日本该做什么，别做什么
1: 。我觉得事情很麻烦，因为每个人他所喜好的东西啊，嗯，都不一样。嗯，嗯我要去日本的话，我会到处逛博物馆、啊。嗯，那么这件事情呢，很多人就不会干。他我是很乐意做这件事的。嗯，像上野地区，它集中了很多一
0: 流的博物馆，它可以在那里呃
1: 流连忘返很长的时间。对，
0: 几天都行。对，
1: 一个博物馆看一个博物馆看，都觉得这是世界级别他觉得这是最赞的那种享受。嗯，所以东京的好处就是它集中了全日本最好的这个博物馆、纪念嗯，但是有些小的地方的博物馆真的也让我很惊讶。也不错。比如说福冈，它也有一个博物馆。但福冈因为在历史上它是九州的一个门户，嗯，我看完福冈的博物馆就觉得一部东亚交流史嗯。太了不起是是是，嗯，当福冈还有那个博物馆里面还有一个地方是和黑田家族有关的，嗯。因为黑田官兵卫是一个大和剧、嗯，是没错，我又很崇拜黑田官兵卫这个人物，嗯、然后就大和剧粉丝，嗯、我发现是吧？我就去。嗯那里面也看到了一些很有意思的一些现象，嗯、比如黑田家族啊，嗯、黑田长政，他们把这个地方占了，也就是五十万石大米，嗯、和那个百万石还是稍微小了一点，属于、嗯、中等偏上吧。嗯嗯、他们的这个留下来的这个家族内部的这个武器，包括他下面那些家将的武器，那个雕工之精美，和我能够看到的文艺复兴晚期的欧洲兵器、嗯、相提并论。嗯嗯嗯因为我们讲冷兵器里面的头牌是什么？文艺复兴晚期的，是意大利这种地方出的兵器。是，我觉得这些兵器相当漂亮，漂亮什么队伍？这么长的长矛，每一个地方都用螺纹最近精美的装饰。这只不过是一个名不见经传的家将使用的兵器。嗯，那我就想了更高等级的人用什么兵器？包括他们画的那个鹰和马的图，把身上的鹰和马的各种部位进行了详细的标哎
0: ，可是徐老师，您知道这事儿啊？就您得讲清楚，这个兵器的最高峰是指什么意思？就艺术上，艺术
1: 上和它的技术上，因为在冷兵器时代是
0: 技术上也是，技术上也,上也是。可是你有没有注意一点？就这种冷兵器啊，从我们只书写日本的剑，日本剑，就我们说这个武士刀，它雕琢的最美的时刻，尤其是剑柄，各方面最美最美的时候，都是在江户时期。嗯，而江户时期恰恰已经是一个。你不能够用刀的时代，<对>我觉得日本的这个剑法，因为我不是爱打架嘛，这对各国这个兵器什么，稍微我发现很有气质的地方就是，日本的所有的所谓的名刀啊，就真的用来砍过人的名刀是，这能杀人的名刀，绝大部分是战国年代。嗯，就到了江户时期之后，那些所谓的名刀是什么呢？就是漂亮的名刀，对，它不是真用来干事儿的，对，因为已经不准了。对，那所以呢，变得就是不准了之后有个问题了，就武士，我空有这个刀，我还学这个剑法，我用来干啥呢？也不让我决斗，也不让我怎么样。对于是，大家就想办法把它弄漂亮，哎、<笑>就装饰它。<对>这个剑柄越花俏越好，越难弄，越技术越高越好。对，对就变成都心思都在这，对,对吧？是是是就讲，就比如像武
2: 器是这样，武士道也是这样。嗯，就武士道有一句讲法嘛，就是有武士的时候没
0: 有道。没武士了，啊、没有道理。就、啊、发明出来了最传统的一个追魂啊，对
1: 传统的一个精致。化。武士就是上战场
0: ，<对>就是战士嘛。啊、那你讲什么道的，对不对？对
1: ,对，所以刀某种意义上是一种凝结的暴力，是一种静态化的暴力，或者是暴力的名词化。因为暴力它本身是个动词性的东西。嗯，在和平时候它只能把它名词化，嗯，然后就变成、嗯、就供奉起来，是啊，变成。那么再说
0: 说看，去日本还该注意什么？有什么？你觉得，比如说中国游客？去了日本，叫沙老师，您在日本那么多年，嗯、你觉得中国游客你在那边见到很多游客，嗯、你觉得有什么事，大家去了应该注意，怎么样入乡随俗的事儿呢？我
2: 觉得其实应该是蛮好的，没有什么太大的问题。有时候偶尔他们会讲一点什么礼仪上的，<对>就是中国人讲话大声啊，喧哗，啊、或者是还有在
0: 这个餐厅里面说电话啊，这话
2: 啊对这些可能是，但、嗯、<对>我觉得慢慢的好了很多。就国内的话也是。
0: 整个社会风气
2: 都在变好其实我们去日本过节蛮有趣的，因为他们就说日本人在这个方面是比较讲究实用主义，他们会在大街写上“欢度春节”，我已经写对对
0: 对对先赚点人民币再说，别废话。别废
2: 话，花那钱都挂起来上夜也是
1: 。我自己倒是有个建议，就是我发现中文写的旅游指南对吃喝玩乐的介绍很多，没错。像我这种知识分子很关心文化上的事情。呃，如果日语不行的话，<对>那么英文的这个旅游指南，嗯，也就是个很派用处的事情。嗯、对于日本没有很好掌握的旅游客来说，<错>最好拿地图的时候，同时要一份英文的地图和日文的地图，嗯、这样你既知道它怎么读，嗯、也知道它对应的哪哪些字。因为英文是要读出来，因为它的罗马音要读出来，嗯嗯、否则别人听不懂。<对>汉字是给你自己记忆的。你嘿，你能够记住这个路的名字。<对>我们很多中国游客去日本对吧？感觉，去日本旅游太容易了，因为到处
0: 地名啊什么汉字，我都看得懂。可是，一旦你问路就完蛋了。啊
2: ，这个可以就拿个本写下来。对，写你
0: 这有时候他们都认识。为什么我刚才说需要是个建议哈？就我也会用英文地图，因为我能够读出来
1: 。嗯，对
0: 。那你那么拼把它拼出来之后，人家听得懂。
1: 对、嗯，你
0: 问路。等于呢，我们跟老外啊，嗯，就是恰好是各有强项，嗯，我们懂汉字，对，
1: 但是我们不懂那个读音，对，老外呢，会拼音，哎、能能发音，我就相比较而言，简体字的地图用处最小，嗯，因为汉字呢，日本地图上也有。而那个英文读音简体字上面也没有，嗯、也没有，所以简简体字上面还是要配一个
0: 英文图。我也是这么用。的、啊。那这样说的话
1: ，就是去之前做好攻略
0: ，要做好攻略、哦。很多地方有拿
1: 的，<对>有拿的，有拿的，就是它，比如像那个纳良这种重要的旅游城市，有有它有各种语言版本嘛？对。啊，对对对，是那个啊，
2: 叫一个绿色的那个。因为中国人多
1: ，很多人就糊里糊涂就把中文版拿走了。那你别急，日本版一般拿不着的，英文版一般都是足够配的，没错。这两个你可以拿走，对，没中文版也行。我尤其要小心纳凉的路。啊，咬人的，
0: 咬人的，我被咬过屁股。哦
1: ，我被哦，太紧张了，简直是。太凶残了，真是追着追着你咬！我我我试过，我
0: 试过，我喂喂慢了一步，你妈我屁股！<是>然后呢，跟着我半夜，我住那回住的地方还住在奈良公园、嗯、对一个很好的地方。然后呢，晚上出门逛，然看到一些鹿，睡着。我一看我，我说、嗯、又来，那、呃、都喊的呜、呃呃，那么叫
1: ，啊就是、叫你个屁呀、啊！滚快滚！奈<笑>良的鹿是在看到我把日元拿出来买鹿饼的时候就盯上我了。哎根本就不给我一秒钟的喘息。对你
0: 千万别以为看迪士尼乐园那个什么小鹿斑比那么纯良可爱的态度了，他们不是那回事我我再说回就是讲文化旅游啊，其实很多时候你就算从文化角度去看日本吃喝，也可以很有趣。比如说各位，我们看一下朋友，如果你感兴趣，可以来跟我要，我给你一份饮食旅游指南，专门讲文化。比如说，介绍你去川端康成每个礼拜都去吃饭的地方，对对对然后当年夏目漱石请学生们对第一次吃西餐的地方<对>等等等等，对有些咖啡店就是当年三角游戏服天天泡的咖啡店在哪呢？这些名
1: 单对我我特别好，这些这是很有意思。<在><对>像那个镰仓附近的镰仓文学馆就特别好，嗯、对、啊。如果稍微了解一下近代文学史。啊、你进去以后，就会觉得你也参加了他们的文学沙龙，对对对对，哎、太赞了！那个地方搞文学太好了
0: 。我尤其特别喜欢<吗>还能还能抽烟，那你这些呢、啊
1: ？就是刚才说川大
2: 康城，嗯、它不就是在新界写出来的雪国
0: 吗？嗯
2: 、对，嗯、新界这个地方现在去的话，就是去滑雪。是。滑雪，或者就是长野、北海道、新泻这个地方滑雪。是,是现在国内这个滑雪可能还不太人，人越来越多了，越越来越多了。但是在日本的话，滑雪很受欢迎，<是>很多这个澳大利亚人去日本滑雪。对，没错。因为刚好是一个寒季
0: 、这个哎。你知道北海道的那个别墅，现在四分之一是中国人买买
2: 下来了，<对>很厉害。很厉害
0: 。<笑>就刚才你说那个，我完全同意，就杀老婆。现在我觉得中国人去到日本这个问题越来越小。其实我回想起以前去的时候，那个感觉真的是，哇！就我们广东人的讲法叫“火星撞地球”。嗯。就为什么？我觉得我们两个国家，就今天讲这么半天日本，我觉得最有趣的地方是什么？我们产生一种误会，误会就是说我们长得很像，肤色一样，嗯，然后都用汉字，嗯，很多文化上的东西都是同源的，嗯。那我们就天然的以为，那应该很多东西都是一样吧？嗯，其实不是，它几乎是完全相反。嗯嗯、从最简单的例子开始讲啊，这种筷子，我们中国人吃饭这个筷子一定是直放，嗯
1: ，在我们
0: 右手边；嗯、日本人筷子一定是横放在你的碗碟前，嗯。所以我看到我们去很好的那种高级料理店的时候，我们的游客，因为我们太惯性了。我们就把那个筷子拖筷子一起往右，那么摆在那，然后我就看他们人家视野又给你摆回来，哦不不又摆回去。<笑>我讲，就这么细节的角度来讲，就是大家其实非常不同。嗯、你比如说，日本人是一种在我看来是一种非常痛苦的民族，其实压力很大，我总在想着会不会给人添麻烦。是是是，我已经变态。我对不起了、啊，我希望我的听得懂汉语的日本朋友听了我们这几遍骂我，就。<笑>我真的觉得有一回我碰到了一个天变态的事儿，嗯，就是我搭这个新干线。那我们平常坐高铁，比如说这个高铁不是可以往后仰一仰吗？挺舒服的。在国内呢，搭就啪、啊、就坐下去。那日本是怎么样的？先得回头看看后头有没有人，你怕你这个椅子往后倒，影响到后头嘛，对不对？限制了后头活动空间，很不礼貌。我都理解，我觉得是很好的一个规矩习惯，很礼貌。我看到的景象是我见过不止一次，张老师。就一个日本乘客坐在那儿，他后头没人，嗯、后头没人，他回头跟后面那个空的位置点头，所以，我操，然后再回头把这个椅子调后。我说这不是见鬼了吗？不，我第一次看到以为是见鬼，我见过几次了。就你现在看，他已经深入到骨髓的一个地
1: 步，哎、是是我觉得从心理学上也可以解释，这样对他更省力。因为他后面就有两种可能性，一种是有，一种是没有。他下意识的每次都保
0: 险，再加保险，这样子他总不会犯错。呀，对啊，这个倒很有道理。这是什么？看理想
1: 。哦，哇
0: 哇哇！太感谢了，拍下来这个很厉害。我们今天所在的这个餐厅，菜家法式甜品，他们特别准备了一款招牌甜品——拿破仑，上面写了一个“助看理想 ”APP， 头头是道。那各位看的小朋友们，你们吃不到，你愿不愿意听我讲给你听它有多好吃呢？这种事是不是不应该多说？还有
2: 一个好玩的，就是刚才跟您的例子很像，就日本人喜欢讲话点头嘛
1: 。啊，是。后来
2: 变态的，打电话也点头。对对对对对，
1: 根本看不见，看不见。对，然后一边一边点一边点。对，不过这我们多少可以理解的。看那种横店的片子，比如我学一学啊，谁呀？好，我做。马上站起来了，是是
0: 是。<笑>哎，你说横店拍那些抗日神剧啊，你们有没有见过有这么一本书？哇塞，找正先生带给你给我们看。嗯，我买了两本，在日本买的，有两本书上下卷，叫做《中国抗日神剧指南》，日本人出的，整本书分上下集，就介绍了大概一百多部抗日神剧。然后里面画了人物关系图，然后着重每一部片都着重介绍里面的日本坏人，<笑>然后讲这个日本坏人他怎么强奸美女怎么样，然后就非常认真的就用日本那种资料收集分析狂<笑>去分析我们的日本抗日神剧的这个逻辑是什么样的，<笑>但这本书非常搞笑，我下回应该给你们看看。嗯、是是，没想到还有这个书，哎、<呀>我们中文都没有这种书呢
2: 。不太知道有这本书
0: 。对抗日神剧指南，还有一本是。有一个作者，日本人常来中国旅游，写了一个中国的怪异的游乐场集，啊、嗯，总共三本，就从东北一直讲到西南，嗯、中国所有的我们都不知道存在过的游乐场，所以、嗯、说有那种游乐场是整个游乐场是以三国演义为主题的，嗯、以花果山为主题的，嗯嗯还有后来才知道，原来中国有金瓶梅主题游乐公园，嗯，然后居然都有，那那个日本旅游家都去旅游做了记录。
2: 日本人这方面来说就是细致嘛，他做东西细，走我们说走也是，他会钻牛角尖，是把这个东西完全调查清楚。不仅是这个，比如说我们看日本的导游书总是最方便的，对。我去欧洲的时候，就拿日本那个导游，时间都不会错，这个车几点开，全都写上。对的，旅店在什么地方，有什
1: 么好吃的、好玩的。所以人家不用会外文呢，我觉得不用会外文，他们做的已经翻译好了。但我以前
0: 我在香港的时候，我看过一本日本旅游指南，我觉得太离谱了。日本旅游指南介绍香港去哪吃什么云吞面、牛腩面什么喝奶茶，我写那个地方就细致到就说你到了这个弥敦道第几号左转，走大概十步左右再右转，看到红绿灯对吧？这都给你写出来了。我的天，他就不用说话了嘛。而每几
2: 年更新一次。对。有什么信息你马上就加进去。每个店关了、开了，他都会出一
1: 个系
0: 列。那那个什么世界布方啊，什么那套，对对对，那套
1: 书很好，那套书
0: 很好，我也买过。
1: 我为什么觉得意大利和日本有缘分？就是我闯意大利的时候拿的就是日本人写的旅
0: 然后就特别爽，对不对？特别爽，对日本旅游指南太好用了，就连中文都没法用。对，我讲英文的比起来那不是回事儿。比如说，我们有一个很熟悉的朋友。跟我们理想，我看一下，有很多合作，就是、詹宏志，嗯，台湾有名的作家跟出版家、文化人，嗯、他就曾经试过，差点出事拿着一本不说他名字，反正世界上最有名的英语旅游指南之一，要、嗯、去瑞士旅游
1: ，然后拿着去士旅游都会出事，就差点死了。我跟你说
0: ，哦、为什么登少女峰？嗯，然后呢，这个书上说这边有一条相对容易的山路，可以让你很轻松的享受山峰凉爽的天气。然后轻轻松松走五个小时就完成，结果呢？但是没有仔细说中间的路程的怎么样？结果他跟他老婆当时走了差不多十个小时，而中间有一小时的路是我们看那种电影里面一些登山家在一个绝壁上面要用那种冰爪来攀的，要上钩的那种路，要扶着个绝壁那么过去。然后但是问题是他们那时候正好是走到一半，就你回头也完蛋，不回头也完蛋，到了那样的一个程度，所以这只好跟着家去。所以他说我的天哪，用那个书差点死。后来呢，他回到台湾之后发现，那是当年台湾有一个好像加拿大的一个年轻小孩，在台湾登山去阿里山那边死了，不见了几天，最后找到。然后背包行囊也就带着那本旅游指南
1: ，杀人书了
0: 。对对对，所以还是用这个日本旅游指南可能靠谱一点。那你需要翻译。啊、台湾倒是很常
1: 翻译日文书。哎、对
0: ，这个因为我小时候在台湾的时候看很多日本的那种翻译书，而且翻译得很快。哎、对，就因为台湾当年真的是有一大批懂日文的人。好、啊，那么讲那么半天啊，今天讲那么多日本，但其实我们关心的是中国，嗯，那、啊、我们现在的中国是什么日子呢？很快就要春节了，那么我们不能免俗，而且乐意于不免俗，就这种时候，<对>我在这里呢，先恭祝我们看一下所有的朋友以及你们的家人新春愉快。那么希望来年呢，大家过得是风平浪静。那么徐老师
1: ，我也希望呢。呃，来年啊、呃，大家都能够像，来年是猪年吧
0: ？猪年,猪年啊，对，<错>大家
1: 都能富富贵贵、平平安安的啊
0: ！哎哎，想尽想下
1: ，<笑><笑>
0: 来，沙老师，哎、呃
1: ，我也祝
2: 各位听众能够身体健康，阖、啊、家幸福，好极了，谢谢大家
0: 。好，那么我们现在呢，看理想啊，马上、啊、也跟大家一起过这个春节了，那么可能休息一下。等到过完年回来之后呢，再跟大家迎接这个又白又肥又胖的好猪年。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。